0: Bienvenidos a República Web, un podcast de tecnología, desarrollo web y contenidos en internet. Yo soy Javier Archeni y estás escuchando el episodio 180 del podcast. Y me acompañan de nuevo, después de un paréntesis... De varias semanas. Tenemos aquí al equipo al completo y tengo al amigo Andros Fenellosa desde Valencia. ¿Cómo estás, Andros?
1: Muy bien, Javi. Pues aquí estamos otra vez. Por fin hemos vuelto después de tanto tiempo. ¿Se ha notado?
0: Muy. Ya tocaba, ya. <risa> te, te pillamos que estás en una conexión con, con Ecuador JavaScript, un workshop que te dando ahí en Ecuador. Tienes que volver. Esperamos que no... No podemos perderte antes de que tengas que ir otra vez a... Sí, al he dicho,
1: ¿qué mejor momento para grabar entre que doy una charla y espero para volver a dar otra? O sea, ese hueco es... <risa> podía descansar o merendar, pero he dicho, no, voy a grabar con vosotros.
0: Estás muy solicitado, Andros. <risa> y tengo a David Vaquero desde Salamanca. ¿Cómo estás, David? Hola, buena gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo habéis
2: estado durante este tiempo? Yo muy jodido, pero desde aquí, besito para todos. Gracias, Javi.
0: Eso está explicando que estamos muy liados, eh, he podido hacer unos episodios así en solitario, en la antigua usanza pero me consta que estáis bastante liados y tenemos también al señor Anthony Getzel desde Múnich, de la Bundesliga. ¿Cómo estás, Anthony? Muy bien, muy bien, bien. contento. De... El estadio de Múnich, ¿qué tal? ¿Cómo está todo ahí, Anthony? El Allianz Arena.
3: Ah, a ver, qué bien, todo bien, todo bien. Encantado de nuevo de poder eh, conseguir un tiempo para volver a grabar un episodio.
0: Fantástico, aquí tenemos aquí los cuatro mosqueteros para, para este episodio que os he propuesto. Ya lo hemos calentado un poco de los motores en, en Telegram, en el grupo de Maldito Westmaster. Ayer lancé una encuesta relacionada con lo que es la, la satisfacción laboral y sobre todo los cambios que le mueven a la gente, las motivaciones, mejor dicho, que mueven a la gente a cambiarse de empleo en el mundo tecnológico. Yo explicaba, o aquí antes de grabar estábamos hablando de que nosotros vivimos una especie de... de de burbujita en el que los desarrolladores, aquellos que, que tienen experiencia o que ya tienen sus pinitos hechos, pues es fácil que tengan ofertas laborales y estén atentos a los cambios laborales. Pero no es menos cierto que en este sector también nos mueven otras cosas, no solamente la, la parte económica, también tenemos motivaciones muy relacionadas con el mundo del aprendizaje, del desarrollo profesional, también somos eh, padres de familia, tenemos eh, que compaginar nuestra parte profesional con la familia y también hay otros eh, condicionantes, por ejemplo también como lanzábamos en esa encuesta, pues también teníamos la parte de, 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 de cambios profesionales de retos que podían eh, introducirse en nuestra vida y también por supuesto como cualquier trabajador, pues si en un ambiente tóxico de trabajo uno quiere un cambio, pues a veces también son motivaciones que, que, que hacen que un desarrollador cambio de trabajo sí que me gustaría compartir con vosotros alguna experiencia eh, antes de empezar el episodio con las cuestiones que tengo preparadas eh, me gustaría repasar los resultados de esa encuesta que hicimos en, en telegram eh, andros para que no estés ahí tan calladito ahora comentas tú del resultado de la encuesta de telegram y yo eh, y por ejemplo anthony que comenta la de twitter que es más escueta
1: me parece y genial. Y
0: con esos resultados vamos eh, comentando cosas. Venga, Andrés, comenta tú eh, qué puntos había en esa encuesta de Telegram y cuáles han sido los resultados. Vale.
1: La pregunta era, ¿cuál consideras que es tu motivación principal para cambiar de trabajo? Y eh, las posibles respuestas eran que fuera económica, una oportunidad de aprendizaje y progresión profesional, una conciliación familiar o menos carga laboral, eh, no sé, David, ¿todo bien con ese tema? Conciliación familiar o menos carga laboral, insisto. Eh, reto o cambio de perfil profesional. Abandonar un clima tóxico de trabajo. Y la ganadora ha sido con un 37% la oportunidad de aprendizaje y, pro y progresión profesional. Uh -huh. Esto es... Eh, la verdad es que a mí me llama bastante la atención. No me lo esperaba. Yo lo siento. <risa> Yo pensaba que la económica o el reto del cambio siempre nos motivaba, ¿no? Lo que es o el dinero o, o el intentar cruzar el horizonte. Y el tema de, aprend de aprender, parece que le damos mucho valor dentro de nuestro sector.
0: Sí, bueno, a, a mí sí que me gustaría que cada uno de nosotros diera su respuesta aquí en público hmm. de esos eh, de esas cinco opciones que tenía esa encuesta de Telegram. Uh -huh. Por ejemplo, David, ¿con cuál te hubieras quedado tú? ¿O cuál sería tu respuesta, que se
2: a ver, yo primero me gustaría comentar el por qué creo que ha ganado la que ha ganado
0: eh, Venga, a Venga,
2: es En este caso lo que dice es que la gente no siente que está aprendiendo lo suficiente dentro de su trabajo Es decir lo que viene a confirmar una de las cosas que es bastante claros los que nos dedicamos a temas de formación y es que las empresas no hacen una un uso eficiente de los recursos de, de formación para sus trabajadores o que la formación siempre es algo que está apartado de la productividad según se ve aquí, al menos en España. Entonces viene a confirmar lo que ya sabemos que es que la formación se ve como un gasto que hay que hacer y ya está y no se ve como una manera de que la persona pueda llegar a progresar a nivel profesional. Y luego, otra de las cosas que creo que es importante, aparte del tema de formación, porque el aprendizaje no solamente se puede realizar mediante temas de formación, y es que en el momento en el que una empresa sabe que eres capaz de hacer una cosa bien, lo más probable es que te tires haciendo esa cosa 27 años, mientras que la, mientras que la empresa sea capaz de, de poder eh, eh, asumir que tú eres capaz de hacer ese trabajo. Entonces, cuanto más grande es la empresa, pues, pues normalmente eh, puede ser mejor o peor, que tenga más acción o menos acción, pero a mí no me sorprende para nada porque yo, como me dedico a temas de formación, lo primero que me dicen es que la mayor parte de la gente tiene la sensación de que no se le ofrece una oferta formativa por parte de la empresa para mejorar profesionalmente hmm. y luego, por el otro lado, de que el tipo de trabajos que le suelen hacer, claro, cuanto mayor es la empresa, más grado de especialización eh, te requiere entonces si tú has sido programador COBOL toda la vida lo más probable es que a no ser que te quieran prejubilar que es lo más habitual a programadores de COBOL que te quedes como programador COBOL hasta que te jubiles o te prejubiles pero eso de que te den nuevos retos y tal y no sé qué no es no es no es algo que se estile de momento entonces lo primero que quería comentar es eso es decir que no me extraña para nada que sea la la que más sea votada pues porque es normalmente la, la que más cantosa suele llegar a ser
3: y el problema que yo veo aquí que también coincido con lo que dice es que la mayoría de las empresas no ven como la educación de un, de un empleado ¿verdad? no lo ven como una inversión sino lo ven como un gasto y ahí radica el problema, porque si tú le enseñas a un empleado o le das la oportunidad a tu empleado de que aprenda nuevas tecnologías, todo esto, ¿verdad? A, primero el empleado va a estar más contento, más feliz, si lo sabe apreciar, ¿verdad? Siempre hay gente que no que están solamente pendiente del dinero, eh, pero si lo sabe apreciar va a estar muy contento y vas, vas a tener un trabajador contento y feliz, un empleado feliz, ¿verdad? Y vas a tener mucho más, eh, o sea, vas a tener mucho más remuneración, gracias a la felicidad o a lo contento que este empleado en tu empresa.
0: Uh -huh. De otras maneras, eh, David, contestarías por, por contestar la pregunta a cada uno, ¿eligirías también esa que comentabas tú como, como explicación no, que dabas no tú? No, por o... lo que
2: te decía, es decir, desde mi caso a nivel... O sea, yo es que me autoformo, entonces ya soy yo, yo soy un autónomo que sabe que eso es súper importante, entonces... Yo no puedo formar a otras personas si no me he formado yo con anterioridad, bien en base a cursos o bien en, en el caso de, de temas de autoformación. Pues yo en mi caso esa no es la prioritaria. Porque yo no tengo una escala por encima que sé que puedo llegar a escalar socialmente siendo mejor profesional fuera del ámbito donde yo me estoy moviendo. Entonces pues yo no lo veo como una limitación en mi trabajo. De hecho es más una necesidad, o sea... Nadie mm -hmm. me contrataría si yo no supiera ofrecer una formación de cosas que las empresas estén empresas o instituciones públicas estén dispuestas a poder financiar. Entonces, yo en mi caso no sería esa la principal, o yo en mi, en mi caso personal. Es decir, yo en mi caso personal sí, valoraría otro tipo de cosas distintas. ¿no? Sí, te lo digo que porque... no están en esa lista. No están en esa lista. Están en esa lista, pero no solamente son esas. Es decir, a ver, voy a explicarme. Los informáticos en línea general somos unos privilegiados de mierda. Y esto es lo primero que quiero poner encima de la mesa. Es decir, hemos sido, durante la temporada de COVID, hemos sido personal esencial. No hemos tenido que parar en la mayor parte de los casos. En la mayor parte de los casos hemos podido trabajar desde casa. Cosa que la mayor parte de la gente no se ha podido llegar a permitir porque bien estaba en un ERTE o bien... Eh, eh, se ha quedado sin empleo o no ha podido trabajar con la incertidumbre que eso tiene, de cosas de ese estilo. El nivel salarial que tenemos, salvo gente que trabaja en factorías, que pueden tener sueldos más, más bajos, ¿no? en línea general, si empiezas a trabajar en ciudades importantes, pues eso, eh, Bilbao, Valencia, Sevilla, Málaga, eh, Barcelona, Madrid, evidentemente son las dos más grandes, el nivel de sueldo suele ser mucho mayor al que un empleado medio en españa suele cobrar el, el sueldo más común en españa son 15.000 mil euros anuales entonces sabes que tú cobres 1200 euros eh, por, por poner un ejemplo mensuales no lo multiplicas más o menos y te da más o menos pues eso más o menos esa cantidad de dinero no esos es 15 mil euros entonces normalmente eso suele ser eh, el sueldo más más común entonces nosotros no estamos en esos sueldos más comunes nosotros normalmente estamos unos ratios bastante superiores, ¿no? Entonces, yo no creo que el tema económico inicialmente, ¿eh? es decir, a no ser que nos encontremos con alguna situación donde tenemos a alguien que esté cobrando ese dinero o menos, que es muy habitual en, en juniors, ¿no? Que están cobrando más o menos esa cantidad, podría ser una, una motivación económica marcharse esos vídeos si estuvieran cobrando un sueldo similar a ese porque lo más probable que puedan llegar a ofrecerle un sueldo superior, ¿no? Eh, trabajando en, eh, pues en otros sitio, ¿no? entonces yo, por ejemplo eh, eso, cuando estamos hablando del, del ámbito general, si hablamos del mío particular no, es decir, si yo me iría a otro sitio por dinero, la respuesta es por supuesto es decir si yo, por ejemplo, yo es que me dedico a temas de formación y es que tenemos un caché es decir, si yo soy capaz de sacar una determinada formación porque además, no, a nosotros nos evalúan, no es como la gente que tiene un manager o un gestor, no, que anualmente le va diciendo cómo va esto es muy típico en las, en las consultoras, ¿eh? que te analizan el rendimiento a los seis meses o al año no y luego te reevalúan y te dicen pues si te suben o no de categoría y tal, <risa> si trabajas en una consulta Bien, eh, que teóricamente eso es lo que sucede. A ah, nosotros nos evalúan todas las semanas, es decir, yo cada vez que termino un curso tengo una evaluación y me dicen si valgo o no valgo. O sea, entonces, claro, el nivel de exigencia que tenemos nuevamente en formación suele ser más alto el que solemos tener en, en determinados sitios. Eso no significa que porque sea más alto, los formadores trabajemos mejor que un desarrollador, ¿no? sino que simplemente tenemos una capacidad ah. de comunicación que a lo mejor a un informático no se le presupone ¿no? o a un programador no se le presupone. Entonces yo en mi caso, si me voy a otros sitios, porque me dan más pasta. ¿Por qué? Porque mis condiciones laborales son nulas, no existen, yo tengo un contrato comercial al ser autónomo, y a mí me contratan por horas. Entonces, si tú me pagas más, me voy contigo. Es, es así de sencillo. O si tú me cierras una formación antes que otro, pues yo me voy a ir con ese otro que ir, que ir contigo. ¿no? Yo cuando me planteo otra cosa que no sea monetaria, pues si yo a mí me cogiera una empresa y me pusiera a dirigir el departamento de formación de una empresa, no sé si me explico. yo aparte diera formación, pues evidentemente tendría que mejorar las condiciones económicas que yo tuviese. Si yo ahora mismo estoy facturando una media de unos 60.000 euros anuales, pues una de dos. O me, o me das más de 60.000 euros anuales para poderme hacer cargo de la formación de todo un... Imagínate, ¿no? Yo, a, a mí me ofrecen un puesto laboral y me dicen, yo quiero trabajar, por ejemplo, para un gran grupo de medios llamado Falke, por ejemplo. Y entonces digo, vale, yo me puedo encargar de la formación de ese tipo de cosas, pero a mí no me puedes colocar ya... Por decirlo, comparado con un programador, yo ya te pediría un sueldo de un directivo. Yo he sido empresario, he dirigido los equipos, he dirigido una empresa, ¿sabes? Es decir, no estaría jugando en la misma liga. O sea, mi, mi perfil no es un perfil común, vamos a decir. No, o sea, yo entraría como socio. Yo lo, o sea, si a mí me dijera cualquier empresa decirle, vale, ¿cuánto más vas a dar de, su, de, de tus activos de la empresa? Y aparte, ¿qué sueldo me vas a poner encima de la mesa? Entonces me muevo. Porque si no, me monto yo mi empresa por mi lado. Entonces, claro, tema de condiciones laborales, ámbito a la hora de trabajar o cosas de ese estilo, desde la perspectiva mía de formador, solamente existe en la relación que yo tengo con el comercial que vende el curso o con el responsable de formación de ese
0: curso y cuál es mi conciliación laboral, la que yo decido. ¿Sabes? Por eso también, eh, ahí sí que tengo que decir, antes de que termine Anthony por, por responder la, la, la pregunta esta de, de la encuesta, que también es lo que comentaba en el grupo de Telegram eh, José Jiménez, cuando indicaba con bastante acierto que, el, que en cada, cada situación puede ser respondida por una de esas cuestiones, ¿no? que no siempre es una respuesta fija. En tu caso, sí que es verdad que ya por por, por trayectoria pues uno se va decantando hacia, hacia cosas más claras. Es verdad que cuando uno empieza, pues, 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 quizá la motivación de, de la que ha ganado, ¿no? de, de progresión profesional era más importante. Pero bueno, por ir adelantando, en tu, en tu caso, Anthony, ¿cuál es cuál hubiera respondido? En ¿O cuál mi caso, respondes? Yo
3: me voy por el clima tóxico de trabajo. En este caso, jefes o jefes de proyecto, o clientes en este caso, que no te dan las condiciones, que no te dan las condiciones para, para trabajar. ¿Verdad? Eh, es decir, no te dan. Lo, te ponen a trabajar con, con piedras en el camino. Por ejemplo, te dan una PC Windows y me está pasando. ¿Verdad? Y ni siquiera puedes instalar un, un VirtualBox para ponerte un sistema operativo decente. ¿Verdad? Cosas así. Uh -huh. Y entonces te, te empiezan a pedir resultados, pero te ponen todas las trancas en el medio. Uh -huh. eh, tengo también que decir que las veces anteriores que he cambiado cuando estaba empleado, que he cambiado, ¿verdad? He, he combinado las dos porque me ofrecen me ofrecen la posibilidad de crecer profesionalmente ¿verdad? y automáticamente trato de cambiar la parte monetaria o sea de implementar la, la parte monetaria pero los cambios que he hecho no, no han sido puramente netamente monetarios sino por eh, o sea por aprender o por seguir avanzando
0: ¿y tú Andros? un poco
1: lo que ha dicho Anthony eh, un poquito por aprender un poquito por mente tóxico es que para mí es muy muy importante estar en, en un espacio con otras personas donde esté a gusto si voy a estar ocho horas al día con alguien pues prefiero eh, no hace falta que sea mi hermano sea mes no hace falta que salgamos todos los días a hacer surf a la playa pero que esté cómodo que sienta que es un compañero no que es un, un jefe como está comentando Anthony que no para de hacerte la vida imposible por, por cuatro mm -hmm. duros mm -hmm. no, por esa
0: sí sí Anthony perdona ¿no?
3: Es, es también como ¿cómo te sientes eh, yo siempre lo, me lo pongo así si yo me paro un lunes en la mañana y digo o sea, si no tengo una resaca, pero digamos un, un lunes normal, ¿verdad? digo, mierda, tengo que ir al trabajo, ¿verdad? No, no estoy en el sitio adecuado. Porque si ves que es eh, que es algo que... Una obligación y no algo que yo quiera hacer, que mira, tengo estas cosas, tengo que resolver estos problemas en el trabajo o tengo que desarrollar esto, ¿verdad? Si se atorna una obligación y estás viendo el reloj, ay, mira, faltan todavía 20 horas para salir del trabajo... ¿verdad? por decirlo así, o 20 uh -huh. minutos, eh, no, es, no es la idea. Esa comodidad tiene que estar y uno tiene que sentirse contento de ir a trabajar y con ganas, porque si no, creo que es, uno está en el sitio equivocado.
0: Uh -huh. Yo, eh, en mi caso, he contestado a la segunda, lo que es la oportunidad de aprendizaje y progresión profesional, sobre todo porque también es una de las cosas que también me gustaría dejar clara o poner aquí encima de la mesa, y es que estamos en un sector tan tan dinámico, con, con, con tantos cambios, con tanto que aprender, que es normal que la mayoría de la gente, a mí no me sorprende por esa parte, ¿eh? porque creo que hay mucha hambre de, de conocimiento, no tanto por que también por, por el hecho de que salgan tantas cosas, tantas tecnologías que tienes que dominar, pero sí que es verdad que vivimos en un sector, para bien o para mal, que, que tiene uno, una velocidad y que, y, y que afronta una, un conocimiento tan vasto que es normal que la gente también se quiera mover por, por, por aprender cosas nuevas porque la velocidad, ya digo, que es increíble. Es normal que tenga esa, esa parte de aprendizaje que sea tan, tan importante para, para mucha gente. Y, y ya por acabar con las encuestas, porque aquí han votado oye 48 votos para la encuesta del Telegram, me parece que está súper bien. Mm. Eh, era el 37% para el tema de aprendizaje, le sigue... La, la económica con un 21%, luego tenemos la conciliación familiar y menos carga laboral con un 19%, el 13% reto o cambio de perfil profesional y por último el clima tóxico de trabajo para andar en un clima tóxico un 10%, lo cual viene a demostrar que está muy repartido, ¿eh? o sea que no hay un vencedor, estos tienen que hacer coalición para gobernar, ¿eh? <risa> y en Telegram eh, venga Anthony, en Telegram los resultados en Telegram, cuidado, la última la tuve que quitar porque no, no me acordaba que Twitter te da cuatro opciones ¿eh? hmm. O sea, uh -huh. ¿qué tenemos de resultados ahí?
3: en Twitter va la misma pregunta ¿qué te motivó principalmente para lograr un, un cambio de trabajo? parece que la gente de Twitter va más por la pasta y show me the money con 41% <risa> oportunidades de aprender un 29% uh -huh que me parece bastante bien. Conciliación familiar en este caso tiene 6%, ¿verdad? Y reto o cambio profesional, 24%. En un total de 17 votos. Mm.
0: Pocos votos, pero oye, también es cierto que, que ahí sí que gana la parte económica. Yo la atribuyo, lo comentaba en el, en el grupo de Maldito Webmaster, que lo comentaba Andrés, eh, lo, lo atribuyo yo por lo menos a la edad. Creo que en Twitter el eh, la población es más más madurita que otra cosa ¿eh? entonces sí, cuando pintan canas cuando pintan canas y tienes que pagar no el colegio de chiquillos no. o estás divorciado tienes que, <risa> <risa> tienes que mirar por el dinero pero yo insisto no. creo que es una a mí me sorprende que, que haya sido tan tan disputado el resultado que, que no haya no haya habido un, un ganador contundente hay ganador pero no hay un ganador contundente lo cual viene a demostrar que hay muchas motivaciones en juego, cuestión que también lo hablábamos antes de grabar creo que también es importante para eh, comprender cómo piensa la, cómo, cómo la cabecita de una persona que se dedica al desarrollo también piensa o sea, que, que lo, lo hablábamos antes de grabar la parte esa de oye, ¿qué haces tú para mantener a la gente de desarrollo satisfecha con el trabajo? y es, es difícil por esto, porque hay muchas motivaciones en juego, hay ¿eh? mucha gente que tiene la parte económica eh, pero sobre todo también hay mucha gente que quiere un clima de trabajo saludable y que y que donde y donde pueda también desarrollar su, su carrera profesional, con lo que eso es interesante porque cuando tú tienes un equipo de trabajo, tienes que poner en la balanza también muchas cosas, no, no, no decir, oye, pues mira, te voy a pagar mil pavos más al mes, y así sé que te vas a quedar aquí siempre, ¿no? Cuidado porque ahí te puedes encontrar con alguien que dice, es que quiere cambiar de tecnología, o quiere un reto nuevo en su vida profesional. Eso también es, creo que pesa muchísimo.
3: Hmm. O sencillamente, la ahorita, bueno, es algo nuevo. La gran lección que nos, de, eh, nos deja la pandemia es el teletrabajo, que sí se puede trabajar desde casa. Y es increíble la cantidad de tiempo que tienes o las cantidades de cosas que puedes hacer entre estoy creando un código o... Eh, hice el commit, el push, está la, la pipeline está andando, sé que toma 20 minutos, ¿verdad? En vez de quedarme viendo ahí, qué sé yo, me pongo a cocinar algo, o lavo la ropa, o plancho la ropa, ¿verdad? Eh, o pongo la aspiradora, cosas así, ¿verdad? Y es increíble, y yo creo que eso va a jugar un papel fundamental a partir de ahora mismo para contratar, como para, sí, para seducir a los, a los empleados, ¿verdad? A los programadores. Tal vez, bueno, a los programadores tanto, no sé cómo es en España, ¿verdad? Pero ya los programadores tienen, digamos que, la historia de que sí podemos trabajar en remoto verdad, Pero muchas empresas no lo creen y no sé si lo sigan creyendo. Pero ahora se están dando cuenta que también se puede sin grandes oficinas eh, en el centro que se de Madrid, Barcelona, y que se puedan ahorrar un pastón ahí y dejan a la gente trabajando en casa. Mm. Ese es un factor que va a influir mucho mm -hmm. a partir de ahora.
0: Y esa noticia, un segundo David, simplemente comentar que, que, que recientemente salió la noticia, creo que en Bloomberg, que hay mucha gente que está dejando su trabajo porque las empresas le están obligando a volver a, a las oficinas. Y eso también demuestra que esto de la conciliación familiar o de tu tiempo personal o, o, o disponer tú de tu tiempo, de esa capacidad de organizarte a ti mismo con tu trabajo o de tu vida personal también va pensando en las generaciones que vienen por detrás de la nuestra o las nuestras, ¿eh? lo digo porque son, con, son son cuestiones que tú como tú Andrés que tienes gente a tu cargo también la bombilla tiene que encenderse por esa parte. De decir ostras, no sé hasta qué punto puedo tener gente que, que está más contenta con... Con, con venir aquí a trabajar todos los días, con tener un clima de trabajo eh, eh, chulo, eh, que haya buena conexión con la gente, que haya creatividad, pero es, es posible que haya gente que, oye mira, pues el chico tiene Asperger y, y prefiere estar en su casa, o sea que, yeah. así de claro, ¿no?
3: Bueno, es... este, yo, yo formo, disculpando una cosita a lo que dijo. Eh, Javi, este, yo formo esa parte, yo estoy eh, con mi jefe, ¿verdad? Tenem, tengo un compañero nuevo que es paraguayo y escuché el podcast, ¿verdad? Sé que lo va a escuchar, pero si la empresa donde estoy contratado, ¿verdad? Me dice, tienes que volver a la oficina, me queda una hora y veinte minutos en coche de mi casa o casi hora y media en transporte público, mm. ¿verdad? Mm. Es el día que formó mi renuncia, sin tiempo de rescisión ni nada. formó mi renuncia, vayan a tomar, mm. porque... O sea, demostramos 18 meses que sí se puede completamente porque ahora vas a querer cambiar y volver a estructuras viejas, ¿verdad? Y que tal vez no sean las más optimales con hmm. mi tiempo. Hmm.
1: Nada, comentar que eh, nosotros sí que hemos dado la posibilidad de trabajar desde casa y aún bueno, así todos acuden a la oficina, eh, lo cual me perjudica porque hay que pagar más cosas. Pero eh, sí que es verdad que, al fin, supongo que lo que pasa siempre con equipos pequeños es más rápido ¿no? tener a alguien delante y enseguida girar la pantalla, hacer la pregunta ¿no? y seguir trabajando que escribirle, esperar la respuesta. Oye, te hago un zoom. Uy, el micro no me va. Uy, espera, que no sé qué. Entonces supongo que cuando es un equipo muy compacto sí que lo puedes hacer. A no ser que sea el caso que me está transmitiendo Anthony, en el cual está todo tan especializado que en realidad son departamentos que entre sí, bueno, hay un protocolo de trabajo, pero no es necesario eh, que estén ahí constantemente. Y yo eso mismo le pregunté a alguien del equipo, le dije, oye, ¿por qué, ¿por qué quieres venir? Y me contestó, bueno, ¿la, ¿la conocéis? ¿Es Valentina? ¡Saludos, Valentina! Si se está escuchando el sí. episodio. Eh, le pregunté por qué seguía acudiendo a la oficina. ¿Por qué? ¿Para qué vienes? Y ella me contestó que era porque mentalmente necesitaba desconectar de casa, de, de la familia, porque, claro, eh, necesita como marcar una línea, ¿no? Y el físico uh -huh. a ella le ayudaba. Uh -huh. No digo que sea a todos los casos iguales, por supuesto.
0: No, no, pero se afecta muchísimo. Y antes que ya entre David, también comentar que no es una tontería: eh, Andrés y yo vivimos en Valencia, es una ciudad mediana. Es una ciudad que muchos la llaman la de los 20 minutos porque tardas 20 minutos en llegar a cualquier sitio. Sí, pero general. los que viven en ciudades como Madrid, y Barcelona, con los accesos y todo esto, eso de remoto, eso es, una, <ríe> eso es otro mundo. O sea, eso es la vida. Eso es la vida. Convertir a una persona en remoto a, a tener que desplazarse eh, todos los días al trabajo, yo no sé, en Alemania, imagino que estará la cosa similar. Oh, oh, oh que hay tanta uh -huh. periferia también y, ostras, el, 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 que, que no es una tontería. Los que vivimos en ciudades pequeñitas no lo vivimos tanto, pero los que vienen muy lejos de su trabajo les hace ganar muchísima vida. Mm. Sí, David, perdona. Dos cosas.
2: No os pongáis a planchar en tiempo de trabajo, porque tenemos una hora a punta que nos acaban de subir, que flipas. ¿Sabes? O sea, eso de aprovechar así, pongo la lavadora, plancho la ropa y tal, como se llama, que Anthony? Tienen unas eléctricas un poco más decentes que las españolas, porque aquí va a ser que no. Vale, eso como problema creo que está bien. Segundo punto. Aquí pagamos casi ¿Cómo, 30 ¿cómo, centavos perdón? por
3: kilovatio. ¿30
1: centavos?
3: Aquí pagamos casi 30 centavos no por punto. kilovatio de electricidad. O sea... ¿Todo? No, todo. Aquí no hay hora punta, aquí todo el
1: punta 24 horas.
0: Sí. sí, pero yo cuando estuve en Berlín, ahí por la noche las calles están más negras que, no, claro. que la boca del lobo. Lo digo porque también aquí es que nos gusta enchufar bombillas a todas horas. ¿eh?
2: Vale, y la segunda parte... La
0: segunda y lo segundo, David... Es que...
2: Y además me vago, pero yo, chico, eh, eso de que el trabajo dignifica, de que está súper bien trabajar, que hay que ir a un entorno donde salud. tienes que echar 12 horas ¡Ago! no pasa nada, que la vida, vida. está también, una puta mierda. Eh, yo trabajo para que me paguen, ¿sabes? Y, y todo el resto de cosas que se comentan es que tendría que ser lo normal. Es decir, que yo tenga continuación, eh, digo conciliación laboral debería ser lo normal. Es decir, que yo tenga un horario suficientemente flexible como para que pueda atender a mi familia o a quien a mí me apetezca llegar a atender mientras yo cumpla con mis obligaciones, el horario tendría que ser lo suficientemente flexible. Dos. ¿Qué pasa? Que por trabajar 40 horas vamos a trabajar más que un alemán o que un francés o que... Esto parece un chiste. Un francés, un alemán y un español trabajan 40 horas, Vale. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué queremos decir? ¿Que trabajamos no más nosotros 40 porque somos horas. gilipollas? Pues hay veces que pienso que sí. Y que tendríamos que trabajar cuantas menos horas, mejor. ¿Sabes? Que se repanta los sueldos y tal, igualmente. Es decir, se va o sea, el sueldo permanece fijo y lo que hay que hacer es trabajar menos horas. ¿Sabes? Luego, sí. que se viva en un ambiente tóxico. ¿Quién quiere vivir en un ambiente tóxico? ¿Sabes? Es decir, si hay un jefe, si hay un jefe ¿Es que, que no sabe dirigir su trabajo, pues habría que un carné por puntos de jefe. ¿Sabes? Es decir, que sus empleados le digan, "Oye, mira, has juntado no sé cuántos puntos este año, igual dejas de ser de jefe", ¿sabes? Que igual no estaría mal. ¿Sabes? Así la gente se pondría las pilas para empezar a hacer las cosas como se supone que tienen que ser. Y luego, bueno, pues que cobres un sueldo más o menos decente. Pero es que todas las cosas que se han comentado que, que podrían ser complementarios a lo que es el sueldo, es que debería ser lo normal, ¿sabes? Entonces, claro, supongo yo que cada uno dependiendo de sus necesidades o de lo que se encuentre en su ambiente laboral, pues se cogerá más a unas cosas o más otras, ¿no? Y aparte esto ya como como propuesta, ¿no? Estaría bien pasar encuestas donde hubiese un orden de prioridades. No sé si me explico, es decir, no una única respuesta, ¿sí? sino que se dijera, oye, tú a nivel de escala, ¿no? Es decir, estas son todas tus prioridades, ordenadas porque muchas veces podemos valorar una solo, pero yo creo que las personas no somos unidimensionales, en el sentido de que de que creo que todos tenemos, a lo mejor, consideramos que todo es importante, evidentemente, ¿no? ¿Sabes? Eh, y entonces estaría bien decir, pues vale, el sueldo puede ser más importante o menos importante o tal o más no sé qué, ¿no? Pero bueno, yo como soy un materialista de mierda, pues evidentemente, el tema de la pasta, evidentemente, es que tiene que ser lo o sea, tiene que ser lo principal. O sea, yo desarrollo mi vida profesional e intento ser lo más profesional posible. Pero, chicos, luego está mi tiempo libre. Es decir, que evidentemente tengo que vivir en un entorno laboral sano, pues se supone que sí. Que deberían de darme las facilidades para poder trabajar de una manera sana, pues se supone que sí. Y luego tengo un sueldo más o menos decente y encima me enseñan algo... ¿Sabes? Pues sería un entorno de trabajo mm. ideal. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué no tenemos ese entorno de trabajo ideal en España? ¿O no se nos paga lo suficiente? ¿O no nos dan las, la suficiente flexibilidad laboral? ¿O por qué no podemos conciliar laboralmente? ¿O por qué tenemos que, que aguantarnos en un entorno tóxico? Eso, ese, ese tipo de cosas son las que deberíamos de pensar. Eso y ¿por qué no tenemos un sindicato de informáticos? ¿vale? porque esas condiciones que no dejan de ser condiciones laborales ¿sabes? es decir ¿por qué no tenemos, o sea, por qué no hay un, ¿por qué la gente no se sindica? porque todo esto se defiende por, o nosotros, claro, como nunca tenemos problema, porque si nos vamos de una empresa nos vamos a otra, ¿no? ¿sabes? ese es nuestro problema y no somos conscientes de que luego a los 45 nos van a alargar, como yo tengo muchos alumnos que están en esa situación ¿no? y luego y luego ¿qué haces? ¿no? Entonces, creo, sí. creo que nos debería hacer pensar un lo poquito que... más por encima, o sea, qué es lo que somos, hasta dónde queremos llegar, y yo soy de la orden de que qué, llamado también Héctor de Miguel, ya que a mí lo que realmente más me gusta es tocarme los huevos. Entonces, creo que esa es, ese es, es, es no, 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 eso los neoliberales lo llaman libertad económica, ¿sabes? O libertad financiera. Básicamente lo que están diciendo es que tocándose sí, los cojones pueden vivir. Yo también quiero eso. ¿Sabes?
3: Yo también. Eh, lo que dices, ¿verdad? Todo lo que dices, eh, dos puntos. Eh, creo que estamos acostumbrados, o muchas empresas están acostumbradas, a que cantidad es mejor que calidad en el tiempo de las horas. Si trabajas 40 horas a la semana, ¿verdad? Vas a hacer un mejor trabajo. ¡Mentira! Porque si tienes, tu, el, si tienes tus objetivos bien definidos, ¿verdad?, y lo haces en 20, en 20 horas a la semana, sigues cobrando lo mismo, ¿verdad? Y, te, llevas, y te, te vas de fiesta las otras 20 horas a la semana, ¿verdad? Y todo lo que comentas aquí, eh, también se vive, no solamente en España, también se vive en Alemania. ¿Qué es lo que pasa en Alemania en la informática? Que hay tan pocos profesionales, ¿verdad? Que te puedes dar el lujo y decir, anda a tomar por culo, ¿verdad? Y te vas a la próxima empresa. Pero todo, muchas personas están así, tienen un jefe que es colérico, que empieza a gritar, eh, lo he visto y conozco gente que le ha pasado, ¿verdad? Yo le digo, no le, no le aguanto ni gritos a mi mamá y se lo voy a aguantar a un pendejo, ¿verdad? Eh, sí. O sea, son cosas así. Y eso hay que tomar en cuenta, pero tenemos que dejar el, mo el modelo cantidad es igual a productividad, sino calidad es igual a productividad. Y así vamos. Y tocarse los huevos y no preocuparse porque la factura de la luz o el alquiler es ideal. Yo también quiero...
0: Hmm y además fijaros como muchas ofertas laborales de relacionadas con no solamente con la tecnología pero en ciertas profesiones eh, no veis algunas ofertas que ponen y en nuestra oficina tendrás fruta fresca y café y cosas así no y piensas vamos a ver pues yo, cuando leo eso, yo cuando eso yo cuando eso pienso pero esto a mí no me cuadra pero Entiendo que haya gente que le, su, que, que le sugieran cosas, eh, o ¡Ay, mira, comeré melocotón y comeré pera recién cortada! Nunca como en casa, la pero es que, en el trabajo verdad que que sí. tengo un café, me da me la máquina me compro un café, me bajo al bar eh, y, y de paso me despejo, ¿no? Pero es esa tendencia, y ya por no hablar de... de por, por introducir el tema, no me gustaría tampoco dilatarlo en, esa, en ese aspecto, pero a mí todo esto que pasó con camp de esa... No, yo desde uh. fuera lo vi como como una especie de de verdad, si, si lo leímos un poquito sosegadamente pensarás, está claro que lo que comentaba David, que eso está claro que es una élite que, que, que consideran que están bueno, en el es del, del perdón, mundo no, ¿no? porque eh, no, en Bescam, realmente en Bescam lo que pasó fue Todo que derivó, lo, lo cierto es que eh, yo por lo que entiendo que pasó eh, en Bescam, es que en Bescam, Bescam en apariencia las cosas pueden parecer una cosa, pero por dentro se viven de otra forma. Yo creo que en Basecamp lo que ha pasado es que hay diferentes personalidades muy fuertes en la empresa, hay unos fundadores, gente muy muy consolidada, con una voz muy, muy, muy autorizada… Pero también es verdad que hay mucha gente con muchísimo talento por detrás y, y gente que lleva los mismos años, gente, gente que incluso con más talento que los fundadores. Y yo creo que también la gente igual se ha cansado de ciertas cosas. Y, y si leemos lo que ha pasado en vescames bueno, pues la gente pues le apetecía que en los, en los ámbitos de, de, de mensajería interna se podría hablar con libertad de ciertas cosas y parece que a la empresa no le parece bien que la gente hable de, de ciertas cosas. En, de ¿Pero de qué la cosas, Javi? Y yo creo que cuando llegas a un punto en el que política fundamentalmente porque tú sabes que en Estados Unidos el tema racial, el tema político estaba a flor de piel, entonces parece que hubo un, una eh, ah, hubo, eh, un, una especie de mini escándalo con respecto a una lista de nombres que se manejaban con nombres cómicos, ¿no? Los típicos nombres que, que oye, pues mira qué nombre tiene, qué apellido, pues cosas así, no, que o, o nombres de gente eh, de, con apellidos eh, de origen extranjero, no que muy igual riman de cierta no forma en inglés, o sea, vamos, que se que, que se hacían bromas con estas cosas, como, como suele pasar por otra parte en empresas que son fundadas por gente con veinteañeros. Y a veces piensas, otras es que son veinteañeros. O sea, tú coges un veinteañero eh, que trabaja en el mundo de la tecnología, gana dinero a, 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 a puertas, lleva un Ferrari, ¿y qué quieres? Que encima sea... Igual de, no sé, ¿qué quieres que sea Gandhi o qué? Es que llega un momento en el que hay que pensar es que. Es un
3: problema de cultura. Es la, un problema de cultura. La
0: cultura eh, y que hay no, una élite. No es verdad que hay una élite. Sí. Y si tú vienes de un mundo de una élite, pues tú no puedes ocultar tampoco lo, lo que es tu naturaleza. Lo que parece que tienes que ser. Aparte de guapo, rico y listo, tienes que ser encima una persona, tienes que ser o sea, un punto en el que no puedes ocultar ciertas materias. Y eso en la empresa yo creo que es una... Yo, a mí la sensación que me dio eh, todo este tema de Basecamp es que, eh, bien, salta la cosa por un tema relacionado con el trabajo, con políticas internas, por la política interna de la empresa, pero ahí hay algo más, ahí hay, ahí hay las típicas... Eh, rencilla las cosas que dices o sea, mira, yo aquí llevo 15 años partiéndome el lomo y esto lo creé yo y ahora vienes tú a decirme lo que tengo que puedo hacer, lo que no puedo hacer en esta empresa creo que a, a mí me da la sensación y desde fuera lo veo así pero lo comentaba por el tema de Viscan porque no lo quería alargar por el tema de Viscan, primero porque porque me importa un huevo para empezar y lo segundo es que mm -hmm. creo que tampoco representa a la industria de, del software o a la industria de la, de la informática como la conocemos nosotros o por lo menos a, a la tertulia que estamos haciendo en torno a esa encuesta que hemos hecho con compañeros, ¿no? que, que, que reflejan en, pues, profesionales o gente que se busca la vida y que no quiere tampoco aquí hacer grandes grandes discursos. ¿no? Pero pero es verdad que, que, que comentaba el tema de que, que esas ofertas laborales que te dicen de frutita fresca, mesita de ping-pong... Y no sé, cosas así que dices, ostras, quiero que yo cuando leo esas ofertas, por lo menos a mí me ponen en guardia pensando, estos no me están contando lo que de verdad es importante, me están, me están decorando la, la, el puesto de trabajo. ¿no? Yo creo que cuando tienes que buscar un cambio laboral, tienes que ser más. Eh, te, tenemos que ser más como más más inteligentes, tenemos que ser más maduros a la hora de afrontar un cambio laboral. ¿no? Y pensar, ¿de acuerdo? Aunque me ofrezca más dinero, ¿qué hay detrás de eso? ¿no? O, o aunque me adorne mucho el puesto de trabajo intentar pensar en un plan de carrera, aunque sea tuya a nivel personal, decir, pues mira, yo en 10 años 15 años me veo en esta dirección y que, que no me adornen tanto con que hay una guardería para perros en la empresa, porque ¿sabes? Sí, pero, está ¿sabes lo pero que pasa, no es lo importante en el mundo del trabajo, igual lo importante eh, es que lo,
2: lo que pasa es que de sí. cara a, o sea, se ha hablado mucho del tema de los de los Millennial ¿no? Eh, versus a los Boomers, ¿no? Entonces, estas mm. dos mm. Eh, estas dos generaciones normalmente tienen una escala de valores muy distinta. Es decir, eh, así como los boomers, por ejemplo, solemos ver en línea general más lo que es el tema monetario, es decir, tenemos una, una construcción más utilitarista de lo que es el, de lo que es el empleo, eh, los millennials lo ven de una manera distinta. Entonces, no es cuestión tanto de mentalidades y tal, que también, o de tema político y tal, que ahora quería matizar algo mm. de lo que has dicho eh, sino que tiene que ver un poco más con una especie de cambio generacional entonces y están incorporando ese tipo de cosas en las en las ofertas laborales que es lo que yo estoy leyendo todo el puto día para ver exactamente luego cómo cómo ajustar eso no esos requisitos que a ti te ponen para luego poder optar no mm. eh, lo están poniendo claro. porque la gente lo demanda es decir no es algo o sea desde tu perspectiva y la mía dices o sea, háblame de lo que me interesa, ¿no? Bueno, pues al parecer lo que le interesa para hmm. las empresas que, que ellos quieren optar es coger gente joven y como esas, eh, esa gente joven tiene esa escala de prioridades, que era lo que te comentaba antes, pues es lo que les intentan yeah. dar. Entonces igual no, no buscan tanto desde, desde su perspectiva personal, ¿eh? Cuando están empezando no están tanto en la perspectiva de cuánto me vas a pagar si necesitamos más en la perspectiva de, oye, voy a hacer cosas interesantes, voy a aprender cosas, porque, porque ese tipo de ofertas van enfocados más a esa a gente más joven. Entonces, cuando tú vas, a, vas subiendo ya en la escala, yo lo que dices, bueno, yo ya, yo ya te he demostrado lo que sé, ¿sabes? ahora tú acoquina como tienes que acoquinar, porque yo ya valgo lo que valgo. O sea, yo sé lo que produzco. No hace falta que me, que me lo digas o que me pongas mm. en duda si yo soy capaz de producir o no, porque yo ya sé lo que soy capaz de producir. ¿Sabes? Yo, soy, yo ya soy capaz de, de cuánto cobras tú por mi trabajo, ¿vale? que por eso yo creo que es muy importante que en una empresa haya transparencia de, de los ingresos de un proyecto y cómo se reparten esos ingresos, no, para que luego la gente sea capaz de poder saber cuánto es lo que es capaz de, pues, de generar. Y luego, una cosa que te, quería, que te quería puntualizar, el hecho de que tú hayas fundado una empresa no te da la patente de corso para hacer lo que te salga de los cojones es decir, tú puedes manejar la empresa como quieras puedes decir si quieres echar a un trabajador o puedes, eh, o puedes hacer cosas lo único que eso luego va a tener unas consecuencias entonces, el problema es que la gente que entra a la empresa hay veces que es tan joven que no tiene una, un bagaje profesional y el hecho de que tú vengas de una determinada élite no te da carta blanca para hacer lo que quieras dentro de tu empresa. A ver, en Estados Unidos tienen una, una legislación laboral que es penosa en comparación a lo que sería una ley laboral europea, alemana española, bueno, no hablamos de la reforma laboral, ¿vale? eh, Pero si se garantizan una serie de, 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 de derechos que es en Estados Unidos no se tendrían por qué dar tú a ti te largan de un día para otro no hay ni paro, ni hostia, ni chicha, ni monás y allí te las apañes, o sea, que es aún más grave que te lleguen a echar en Estados Unidos.
0: Entonces, si yo, por ejemplo, tengo que aguantar. Lo que pasa que ahí David, ahí habría que distinguir que sí que, ¿sabes qué pasa? Que ahí sí que hay en el caso de estos de Vescam o empresas similares, como tienen el tema de, de acciones y derechos de acciones, claro, ahí, aunque te tiren, claro, esto. Yo te decía lo de élite porque seguro, que yo no lo sé porque no sé, no, no sé lo que gana un tío ahí de estos que están de directivo, pero será una leña una persona que esté ahí tiempo entre, entre opciones de acciones y, o las propias acciones tiene que levantar, tiene que tener un patrimonio alucinante ¿verdad? Que, que que por mantener esas distancias con respecto a esas empresas porque esas empresas, yo siempre he dicho lo mismo, por ejemplo, pues como Adobe no yo siempre he dicho, es que el tío que te abre la puerta en Adobe es millonario ¿Sabes? O sea, que esas empresas, te lo digo porque no son los trabajadores que, que estamos acostumbrados nosotros a tratar, ¿no? Como tú decías antes, una persona que llega a los 45 o 50 años, que ha desarrollado toda su carrera o gran parte de su carrera sobre un lenguaje, que, que bueno que la tecnología cambia y puede estar más en el limbo, ¿no? Pero eso es, no, no considero que, que... Aunque estoy de acuerdo con eso de que tú decías, de, de que esa, esa diferencia generacional, aunque yo insisto... No sé si la gente de 25 años o 20 años estará de acuerdo con eso, pero mi postura es que es de la fruta fresca en una fuente de trabajo para mí me parece una memez. Pues es una que memez igual la fuente de trabajo no es, no es para personas bueno, como tú. Igual el que tiene 25 años está loco por el melón, pero yo el, 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 considero que a nivel profesional, ostras, si tú te detienes a, a la fruta fresca y el café, es porque te la están clavando. Eso ya lo tengo yo clarísimo. Por alguna te la están clavando. Ya, ya, no, claro lo lo que tus necesidades no lado, te
1: no, no, simplemente lo que está, reforzar lo que estás diciendo, que las necesidades no son las mismas. Eh, no. Si tú no tienes ninguna responsabilidad, no tienes hijo, no te has divorciado, no tienes que, que mantener nada, no vives con tus padres, pues
0: tú quieres fruta. Si claro, no, pero ahora, por ejemplo, yo sí, te. Pero, pero ahí fijaros que yo, por ejemplo, que yo os yo tengo, pues, por gente joven, más joven que yo, por supuesto. Que, que está en la fase esa de pues está de alquiler, tiene que comprarse un piso, pues si comprarse un piso, pues tienes que dar una buena entradita y tienes que ahorrar. Y que, que, que no le digo que yo no voy a poner casos personales, pero sí que es verdad que el, que, el que, que, que hay que tener un poquito más de inteligencia o por lo menos más cultura laboral a la hora de, de saber diferenciar estas cosas. ¿no? Mira, yo creo que es importante las cosas ponerlas, eh, lo que toque ponerlo en el mundo laboral y, y separarlo de Oye, mira, pues si quiero peluquería para perros, ya me buscaré yo con la peluquería para perros, pero a mí que me den peluquería para perros y, 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 y melón con jamón, en, 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 no sé, es que me parece una cosa que, que no se corresponde, no es profesional bajo mi punto de vista. Otra cosa es que quede bien de cara a los reclutadores o a la gente de recursos humanos, pero que eh, son cosas que hay que considerar. Y, esa, y os pongo el ejemplo de la fruta porque es una cosa que me llama la atención, ¿no? No sé, de repente ahora todo el mundo está con la fruta.
3: Yo personalmente creo, sí, eh, aparece mucha gente, eh, en muchas posiciones de trabajo aquí también, ¿verdad? Yo personalmente cuando lo veo pienso sencillamente que esa empresa no tiene más nada que ofrecer que una canasta de frutas ¿verdad? Eh, sencillamente, así lo veo, cuando alguien y cuando un reclutador me llama y, y tengo ganas de hablar verdad y me pongo a hablar y para o sea, para siempre estar ver lo que busca el mercado y estar actualizado pero cuando me dices ah tienes eh, café gratis y yo ok, eh, eso <risa> bueno, eso qué es una eh, eh, es un bono social o es una bonificación o okay. qué eh, si no tienes café no empiezo a trabajar así mismo porque imagínate llegar a las 9 de la mañana sin un café o no eh, que te damos fruta fresca todas las semanas y yo bravo que eh, claro, como si fueras un mono Anthony eh, exactamente y o sea y lo, lo he dicho empresas así que lo hagan me parece bien verdad pero si una empresa lo tiene que poner en las primeras <risa> líneas ya verdad eso es lo que me llama eh,
1: pero si imagináis el al revés una, o uno, tú llegando a una empresa diciendo tenéis fruta ¿Tenéis melón con jamón? <risa> <risa> eh, <risa> no, okay, me voy. Ah, pues lo siento, me veo la competencia.
0: ya no, pero sí que es cierto, Andrés, es que ahí ahí es verdad que ahí la parte económica, también bueno, vuestra opinión, ta, ta, también es cierto que cuando la gente llega a una oferta, a una entrevista, lo que sea, y enseguida sale, el tío en enseguida termina con el dinero, a ver, no sé si es una cuestión también de aquí de España, pero a mí por, por, por lo menos me llamaría la atención que alguien me abordara directamente con el tema de la pasta. Mm. Antes de preguntarme otras cosas, no, no, por el, no por la fruta fresca, pero sí por, por tecnologías, por proyectos que tiene la empresa, por no sé, directamente... A ver, yo
2: te voy a decir o sea, es a lo a que, cuál hacer. es mi manera de pensar, ¿vale? Tú imagínate, porque esto pasa mucho en los, en los procesos de selección no de personas, jamón. ¿vale? <risa> que es como de, de... A mí ya me jode que la oferta no venga. Es decir, a, sí, 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 sí. De dinero, a ya dinero, que mm. no me diga, vas a cobrar en un rango entre tanto y tanto yo eso a mí ya me molesta ¿sabes? porque es ya es que quiero ocultar cuánto te quiero pagar para guardarme las, las, las cartas para luego negociar, o sea, a mí ya me parece mal para empezar es decir, que no me diga, vas a cobrar o este puesto mm. es para tal, porque tú imagínate, porque esto pasa mucho en las, los procesos de selección que tú primero pasas por agentes de recursos humanos, que son los primeros que hacen el primer filtro, luego pasas por la entrevista con el manager o, o con el gerente, luego pasas nuevamente una entrevista técnica y luego ya es cuando si te dicen si sí o si no te puedes llegar a quedar. Ahora imagínate que pasas por esas tres primeras entrevistas y en la cuarta es donde te dicen bueno, y todo esto que tenemos exigido y tal y no sé qué va a ser por 17.000 euros al año. Y entonces... Por 14. O sea, tú te vas vaya? a quedar con una sensación de que soy gilipollas, ¿sabes? Es decir, o sea, y he pasado por todo este proceso para que luego me ofrezcas me ofrezcas 17.000 mm. euros. Yo lo que te mandaría es a tomar por el culo por haber perdido mi tiempo. Es decir, creo que lo que tenemos que ser conscientes es que mm. cuando los procesos de selección son muy costosos, ¿no? Es decir, porque pues, tienes que pasar por muchas entrevistas o muchas horas de mucha gente seleccionando la que es el personal, pensando las pruebas... O sea, evaluando los candidatos, todo ese tipo de cosas conlleva un tiempo bastante grande entonces yo a mí ya me molesta por, por defecto para eso, no, no sé si a vosotros os pasaría lo mismo de que tú, por ejemplo, si quisieras hacer eso claro, o sea en ese ahí, caso, sí, eh, tengo... Ahora ponte bueno. la situación de que te pasa eso o sea, ¿a ti qué cara se te quedaría, Javi?
0: Claro Hombre, ahí sí que entendería que esa persona a la siguiente oferta que fuera, ya fuera diciendo oye, bueno, qué nos quitamos la ropa eh, o no nos quitamos eh, la ropa a ver porque... el
1: rango y la fruta dónde está todo no <risa> el jamón el jamón
3: a mí particularmente a mí particularmente me molesta que vienen no primero tienes que hacer una entrevista con el recursos humanos luego con el manager luego con el portero mm. eh, o sea si eres bien organizado verdad y tienes y tienes una idea de lo que estás buscando como empresa organizas una sola reunión verdad si quieres la pones una hora o hora y media verdad se habla todo lo que se tiene que hablar, tienes la primera sensación, si quieres hacer una prueba, la, la anticipa, o sea, das la prueba en esa reunión, luego que se entrega la, la, la prueba, ¿verdad? Y dar un plazo máximo en total de 14 días para dar una respuesta, en mi opinión. Cuando a mí me empiezan, no, con dos reuniones, yo no tengo tiempo para dos reuniones, o es en la primera o es nada, porque yo sé lo que estoy buscando, claro, es un poco complicado si eres, eh, si eres junior, ¿verdad? Pero también a los juniors hay que enseñarles así en una reunión. ¿Lo vas a poner a decirle todo eso para después, al final del día, ofrecerle 17.000 o decirle que no? o sea, Y las 3, 4 o 6 horas que invirtió no cuestan, no valen nada. Mm. Ese es el gran mm. problema.
0: Y además, que también, yo sí que quiero también destacar que, que no pase esto sin. que no pase el episodio sin tampoco que quede claro que, que la parte económica es fundamental. Porque eh, yo también veo en ciertos entornos que parece como que eh, estas empresas nuevas que se crean, que parece que todo es muy guay pero luego dices, macho, pero pues si es que haces cuentas y esta criatura está trabajando por 400 euros al mes o sea, muchas veces estás incluso gratis o sea que es una situación en la que eh, oye, creo que es importantísimo que sepamos las cosas lo que, lo que cuestan y hay que saber pedirlas y, y, y en ningún momento que nadie que nadie confunda una cosa por la otra yo creo que eso es importante destacarlo La parte económica es fundamental. Que pesen otras cuestiones, por supuesto, como hemos hablado aquí o como han aparecido en la encuesta y cosas que, evidentemente, que eso me interesa muchísimo, me interesa muchísimo ver cómo lo, la, las generaciones van cambiando. Sobre todo por la pirámide de Maslow, ¿no? Cuando tú tienes más o menos unas necesidades descubiertas, pues estás pensando en la siguiente. Una vez has comido, ya sabes que ya estás calentito, sabes que la siguiente Fruta. es la otra, ¿no? La siguiente mm. es Netflix. Pero el... el, el es importante comprender cómo con la edad también las prioridades cambian y que esas generaciones, igual es una cuestión esa generacional, ya vamos cogiendo años y veo que, que oye, pues sí, el que viene por debajo, yo estoy diciendo eso y resulta que, que la chavala de, o el chaval de 23 años está súper encantado con tener un sitio donde hay muebles muy bonitos, Amón. hay vistas a la playa, o que es cojonudo, ¿no? pero que hay que tener también esa perspectiva de estás en un mundo profesional, eh, pesan muchas cosas antes que eso. A veces es lo que es lo que yo también quiero destacar.
3: Yo como amante de la playa, si me dicen ¿la oficina de ha visto el mar digo que sí. Solamente con eso. Eh, <ríe> así que vamos a estar. A mí pues Pero es. la fruta no, la fruta, la fruta no. Y sobre todo en las primeras dos líneas de la, eh, de, digamos, de la eh, del puesto de trabajo, de que en las primeras dos líneas tenemos fruta y café. Eso sí, está fuerte. Sí. pero vista la playa si sí va
1: hombre a ver en, yo en el trabajo digo la frutería tenéis ahí enfrente y el café ahí hay otra cafetería para pa, <risa> eso os estoy pagando vista
3: la frutería vista la frutería ¿Viste?
1: pues me traes ya que vas me traes
0: sí pero mira yo, yo sí. por, por comentar rápidamente yo me gustaría lo leo rápidamente por alguna aportación que han hecho eh, personas que están en el grupo de 2 webmaster javier por mm. ejemplo dice que él trabaja actualmente en indra trabajando con sap controlando producción y planificación la parte de salario no está tan contento con, con la proyección pero en la parte de conciliación dice que es buena y que puede hacer trabajos esporádicos con las porque es una grande que javi porque, quiere porque las grandes formarse eh, le da, que le da, dan
2: tienen una, una obligación claro sí 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 bueno pero, pero por da aportaciones no por el tema de, de conciliación no es porque sean mejores mm, y tal mm. y machachis porque fíjate, Indra, lo que mola y tal. No, no, es que por ley se les obliga. Entonces es normal que la parte de conciliación la tenga cubierta ya, porque ya, ya. por ley tiene que estar cubierta, cosa que en claro. las pequeñas mm. no sucede.
0: Sí. Claro. Mm. Y él termina diciendo que le da alivio porque es difícil encontrar sitios que paguen bien y usen stacks interesantes. Y luego Pedro también pone que el cambio de trabajo eh, radicalmente lo dejó un tiempo, dejó un tiempo la programación y se montó una tienda, ahora dice que es su principal fuente de ingresos y que le permite seleccionar los trabajos de freelance. Si, me, si le apetece trabajar o formarse o ambas cosas, ¿no? muy interesante. ¿Tendrá cosas, Pedro ¿Tendrá una
3: frutería. ¿Eh? Tendrá Pedro una frutería y ya la oficina. Suministra. <risa> sí, exactamente. Él
0: indica que fue casualidad, pero donde estaba la de desmotiva desmotivación era total y eso que ganaba mucha pasta. Por eso la motivación cree que es algo muy importante, más allá del dinero, siempre en un rango salarial adecuado, ¿no? que es un poco lo que estábamos comentando. Mm. También lo que comentaba también que decía Andrés Cabrera, que el trabajo por pasta, y lo dejó bien claro, que la motivación principal es la es, es la económica, ¿no? Como, como, es, como, como se eh, aparece en la yo, encuesta.
3: Yo voy a poner un ejemplo aquí. Un, un consultor de SAP o de SAP, ¿verdad? Eh, aquí te gana fácilmente unos 3.000 pavos al día. ¿Al día? O sea, eh, como, <risa> al día, sí. O es una leña, ¿no? Eh, sí, yo sé. Eh, pero, o sea, yo tuve un tiempo donde decía que okay, SAP de 3.000 pavos al día suena muy, muy, muy bueno, ¿verdad? pero hasta que hasta que tratas de configurar en Hana, ¿verdad? Una unos permissions Hana o, es la base todo de todo esto si para que no cada quien acceda solamente hablando. a la parte que, a que quiere. Puede
2: seguir. Sí. Ah. Además este es con, que. Hana Montana. No es con Hana Montana. Con sí,
3: sí, no es <risa> Hana Montana. Perdón. <risa> Exactamente. Eh, y, te la, y, y te ves ahí y dices, ok, esto no. Este este sacrificio psicológico que hace no vale 3.000 pavos al día. O sea, es también yo lo veo así, además del dinero, sí es importante. Tengo que pagar mis facturas y tengo que llegar sin preocupaciones a final de mes, ¿verdad? Pero también te tiene que te gustar lo que haces y sentir esa pasión. Es mi opinión personal, ¿verdad? Si alguien dice, ok, bueno, por esa, eh, por esa base de datos, Ana, de SAP, me Solo tengo, pavos tengo una pregunta. Día, Anthony, lo hago,
2: bueno. ¿A que la persona cosa? que hace la consultoría no recibe los 3.000 pavos al día?
3: El, el precio ese que tengo lo conozco de un consultor que es freelance. Ah, vale, vale, ¿verdad? vale. Pero eso es lo habitual. O sea, él lo gana él mismo. O sea, sí. Eh, vale.
2: no, no, no digo si es habitual, es habitual que sea un sí. freelance. Y no es... uh -huh. Vale, vale, vale. Perfecto. No, Javi, es pues
3: habitual ahí. los 3.000 pavos. Uh -huh. Uh -huh. Uh
0: -huh. No, que ahí lo que también quería comentar es que eh, antes de, de grabar, Andros estaba haciendo una intervención con una presentación sobre el tema de presupuestos y eh, una cosa que me parece muy interesante que Andros también comente es que él comentaba en una parte de, de la exposición el tema de las horas, porque realmente hay trabajos que son... Mmm, oye, es que este trabajo es, es me puede llevar... Tú comentabas que o te he, te he creído entender que que a ver, que lo mínimo es una hora, que a mí nadie no me vengas con historias, aunque te el típico chiste del tornillo, ¿no? Yo, mira, esto mm. esto es un, me cuesta a mí un minuto, pero te voy a cobrar una hora. Sí, es, 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 el, es lo que tú afrontabas así, ¿no?
1: Sí, que somos demasiado positivos, ¿no? Y muchas veces eh, menospreciamos el tiempo que le dedicamos a hacer las cosas. Entonces ponía ahí mm. un ejemplo muy tonto de un título que tú le cambiabas el, el color del texto, ¿no? En CSS, que eso ya sabéis todos que es cambiar una línea CSS, pero que ello implica hacer una serie de procesos como encender el equipo, eh, abrir el editor, comprobar que eso es compatible con los navegadores, subirlo al hosting, enviar el correo al cliente, eh, bueno, una serie de, de, de bueno mecánicas y al final ese 0, algo se convierte en una hora. Entonces sí. siempre tenemos que intentar prever eso.
3: El detalle, el detalle en ese caso también es que tienes que también tienes que calcular un poco el tiempo que tardaste en saber que era cambiar solamente también esa la la investigación. línea ya, porque exactamente no te están pagando por el tiempo que tardó en cambiar la línea, te están pagando por tus conocimientos eso debe, así debería ser eh, la idea principal atrás de eso pero esos clientes tóxicos podemos hacer tal vez en un episodio pues hacerse clientes.
1: cambio del título 3.000 euros 3.000 euros por,
0: por <risa> ver, de... kilo kilos de plátanos <risa> <risa> una palmera y, ta y también también eh, sería justo eh, introducir la parte esta de, queremos tratar así un poco por encima, no pero aquí colisiona también mucho en estos trabajos que hacemos, eh, que hay una parte que, que la parte de ocio muchas veces colisiona con mm -hmm. la parte laboral o sea, que es peligrosa porque, porque es habitual que la gente ya no hablo tanto de los, de los proyectos laterales, de todos los side projects sino eh, que es normal dedicarle más tiempo luego a estar delante de la pantallita cuando uno acaba el curro, o sea, que, que vivimos en un sector en el que nos gusta la marcha, entonces eso también eh, condiciona o por lo menos eh, explica ciertas cosas, ¿no? Mm. no en todos los puntos, pero sí que es verdad que no estamos en un sector o no nos movemos en un sector en el que, como pasa en otros, pues, la gente termina de trabajar y se olvida absolutamente del trabajo, es normal que nosotros también, pues en el tema autoformación o, o por interés o por intentar sacar cosas también nos desvivamos por, por, por seguir haciendo cosas no por seguir haciendo cosas de, de, de lo nuestro de lo que está sí pero en, esto es en lo en que te decía yo al trabajo es decir porque sí,
2: tenemos que invertir tiempo fuera mm. de nuestro horario laboral para poder aprender cosas es porque la empresa no lo hace es decir cuando tú tienes que invertir tu propio tiempo en aprender cosas mm. que a ti te gustan que no estamos hablando de ocio yo no hablo de ocio estoy hablando de mejora profesional, es porque las empresas no invierten en eso. Lo consideran, como decíamos antes, un gasto. Es decir, que tú no estés produciendo durante 20 horas al año para hacer una puta mierda de formación, sabes que al fin y al cabo lo que debería de hacer es mejorar tu, 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 tu profesionalidad o tu productividad, porque para eso se supone que se hace una formación para que tú seas un mejor profesional y sobre todo porque si tú esa empresa se va a tomar por culo luego vas a tener más posibilidades de poder obtener otro empleo en otro sitio eso es otra de las cosas entonces creo que es muy importante que esto lo exijamos es decir, si tú no me formas es porque tú no me quieres aquí tú como trabajador tú quieres aquí una persona que yo ya tenía unos conocimientos previos y lo que quieres hacer es explotar todo el conocimiento que yo tengo y todo mi saber hacer pero si tú no inviertes en mí ¿Por qué no me quieres? Es decir, porque te da igual que me pase a, a mí como persona. Yo quiero que me traten como una persona. Y yo quiero que me traten como alguien que tiene, que tiene inquietudes, que le apetece... O sea, que, no, que, que lo del tema de la oficina que decíamos antes está muy bien para, para, para que me entendáis, ¿vale? Pero ¿qué es lo que intento decir? Y una de las cuestiones fundamentales es que me traten como una persona, que sepan que yo tengo tiempo libre. ¿Cómo que es eso que has dicho antes, Javi?, que casi me da un síncope cerebral de escucharlo. ¿Cómo que mi vida laboral tiene que interferir con mi ocio? ¿A santo de qué? Es decir, yo dedicaré a nivel de ocio el tiempo que yo considere fuera de mi horario laboral. ¿Pero por qué mi vida laboral tiene que impedirme de, de decidir que yo me quiero echar unas partidas al Warcraft? Yo te lo juro que no lo entiendo. Es decir, puedes ponerme un, un, un ejemplo... Claro, por eso te estoy diciendo, yo, que puedes, no he puedes eso, explicarme eh. no he esto que has eso. dicho antes, porque no lo he pues, entendido
0: muy bien, perdóname Pues es muy, es muy sencillo, es muy sencillo, que... es muy sencillo, es muy sencillo el, el eh, a ver eh, yo no conozco, habrá muchas, pero yo no conozco muchas profesiones en las que la gente después de su trabajo pues igual se hace un curso voluntariamente porque le gusta de ciertas materias o se compra libros de esas materias, son cosas que sería impensable en otras en otras profesiones, y eso es a lo que yo me refiero: que, que le dedicas un tiempo. Yo, por ejemplo, a ver, eh, mi, mi padre era electrónico y mi padre se, llegaba a casa se ponía la, la, la revista electrónica y el manuales de electrónica. O sea, que, que hay profesiones en las que hay un, una, una sede de conocimiento infinito y que eso le dedicas un tiempo, no porque la claro, empresa. Claro, pero es lo que te intentaba quieres, decir, sino Javier. quieres, te gusta. Claro, o sea, claro. Que, es aquello que claro, no, no es no, la no, pasión no, no,
2: del trabajo, no, no, es, no. es ser profesional. No, 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 por ahí no. Es decir, yo puedo ser un perfecto profesional, súper implicado con las cosas que quiero hacer a nivel laboral, pero repito, el que tiene la responsabilidad, ¿por Sobre todo porque tiene un dinero preconcedido. Todos los años tiene un dinero preconcedido para poder aportar a sus trabajadores, para mejorar profesionalmente, que literalmente se le extrae de su nómina. Vale? A todos, a todos se
0: les trae de la nómina. Pero tú ahí, pero tú ahí David, ahí yo lo único que yo ahí no es lo que te marcaría que tú estás como presuponiendo que la responsabilidad No, 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 no no, 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 Javi, yo lo que te intento es decir es que de la responsabilidad de wrong. gastar ese dinero yo, es exclusiva de esa empresa. Sí, pero bueno, eso es una cuestión, eso es ¿Claro? una cuestión de presupuesto que tengan asignado con las cotizaciones que tengan asignadas, pero sí que es cierto que yo me refiero al hecho de que una persona que le guste Bien. su trabajo que, que le guste indagar investigar hacer cosas lo normal es que oye pues mira pues si trabaja hasta las 5 y termina llega a las 10 pues hay gente que verá el mira quién baila y hay gente que verá un manual sí sí yo sí, digo, sí, sí pero pero y es lo que no podemos exigir que luego haya que la empresa el 100% de las hay, personas no, que tiene... trabajen en sí, no pero no no es, es, decir, no, yo, es, es voluntario decir, y
2: hay dentro de cada profesión tenemos a gente que es es vocacional, ¿no? Es decir, que le gusta hacer ese tipo de cosas, que, que es su pasión, como creo que todos los que estamos aquí nos nos pasa, tanto como para poder montar un podcast de hablar fuera del trabajo de lo que es el trabajo. Vale, vale, bien, 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 pero es que lo, lo que te quiero decir Exacto, es que... No me, me ejemplos, hablando por es este ejemplo. ejemplo. <risas> Al de la gente. Porque mucha gente, a lo mejor, se habrá metido...
0: Claro. No, no, por supuesto que no. Es una cosa absolutamente, absolutamente voluntaria y depende de cada uno.
1: No, pero sí, nace pero de cada que, uno. Es que no, no se puede... Claro,
0: yo ahí en ningún momento he dicho que la empresa, por supuesto la empresa, es más, una empresa que de verdad se precie, que tiene cierta capacidad tecnológica o quiere tener... Debe tener una formación absolutamente continua, o sea, integrada en el día a día de, los, de, de, de sus trabajadores, ¿no? Pues no Igualmente... En hay
1: perfiles que por mucho que tú le intentes formar, eh, van a estar cerrados a lo que saben.
3: Exactamente, porque hay los empleados que son eh, de 9 a 5, ¿verdad? 9 to 5, y ahí dice, te acabo mi trabajo y me olvido de todo. Mm.
2: Eh, y cosas Sí, así. pero que puede o sea, ser Antony, yo creo que nosotros que yo quiera trabajar de 9 a 5 y exigir que la formación por parte de la empresa sea en horario laboral. Mm. ¿Sabes? Eso sí, no significa claro. que yo no quiera aprender cosas nuevas, sino que a lo mejor mm. me apetece que gaste dinero la empresa en formarme para yo mejorar profesionalmente porque al fin y al cabo ella es la mayor beneficiaria de que yo mejore profesionalmente. Porque si yo en vez de verlo como un gasto lo veo como una inversión no me importará que haga esto. Y voy a poner un ejemplo propio, de, de sangre propia. Yo he estado en un grupo empresarial en el cual el 20% de nuestro tiempo por contrato tenía que estar específicamente diseñado para temas de formación, autoformación... o cursos que nosotros quisiéramos hacer. O asistir a eventos o cosas de ese estilo. ¿Vale? ¿Qué es lo que quiero decir? Si tú, a nivel de tu visión empresarial, eres consciente de esto, de que siempre que tú tengas... Porque luego salen muchas cosas. Es decir, puede ser que te traiga una persona que pueda venir a trabajar y que sepas que es buena... ¿sabes? Si asiste a los eventos. Es decir, que el networking no solo sirve en el ámbito ejecutivo, ¿sabes? Porque parece que el networking sirve única y exclusivamente para que los jefes vendan más. Pero no se bueno. valora... Ya, pero yo, yo te digo cómo lo piensa la mayor parte de la gente que está en un puesto directivo, ¿no? Y la mayor parte de las formaciones se las llevan ellos, y la mayor parte de la asistencia a eventos se las llevan ellos, y la mayor parte del, del, del networking o del tiempo de designado networking se lo lleva a ellos. ¿Qué es lo que quiero decir? Que al igual que tú, en un determinado momento, eh, yo quiero a lo mejor, para contestar a Antonio ya por fin, no si yo quiero trabajar de 9 a 5 porque me pagan de 9 a 5, otra cosa es que me pidan alguna hora extra de vez en cuando y que yo diga, ok, entiendo. Que luego, si yo a mí en mi tiempo libre me apetece aprender cosas nuevas porque soy un apasionado y porque es vocacional para mí, pues cojonudo para mí, pero que eso no se le puede exigir a cualquiera. Es, es lo que intento decir. Sí,
3: sí, claro. Eh, lo que, o sea, lo que dice Javier, él lo ve desde el punto de vista del de autónomo, ¿verdad? Eh, porque si nosotros no nos ponemos al día, ¿verdad? Uh -huh. Viene un cliente y vamos a ponerte un ejemplo eh, muy, muy, muy simple, ¿verdad? Vamos a decir, eh, si no aprendes el nuevo framework de JavaScript, ¿verdad? Este, viene un cliente y lo quiere hacer y no le, no puedes, eh, no puedes darle, o sea, no puedes darle el servicio a ese cliente. Y eso es lo que pasa. Y por eso Javier lo ve desde el punto de vista muy autónomo, por decirlo así. Eh, claro, la formación forma parte de la empresa, ¿verdad? Yo personalmente opino que tú también o cada persona como profesional, ¿verdad? Tiene que tomar el mm. tiempo en su hora de trabajo o si no la quieren en su hora de trabajo por X o Y, luego en su tiempo libre porque le, le fascina, ¿verdad? Y si no le dan el tiempo tiene que decirle al momento, Tipo, oye, este proyecto tiene una tecnología nueva que no conozco,
2: necesito aprender. Eso es muy
3: importante. Sí, yo, yo recuerdo sí, avisado, un, también, un programa de Jordi ejemplo...
2: hablando de los temas de formación. Y ya, y ya te dejo, Javi, perdóname. Donde lo que hablaban es de una persona que iba a trabajar en una empresa, creo que era en Dinamarca o en Noruega, en un, era un, en un país es, es escandinavo. Era uno de los primeros salvados, ¿no? Donde hablaban de la de, de los sistemas de formación y tal. Entonces, a la, a la persona directamente lo que dijeron oye, nuestro perfil, tu perfil nos interesa y tal ¿sabes exactamente lo que necesitas para poder desarrollar su labor? Y su respuesta fue no imagínate decir tú eso aquí ¿eh? de que no eres capaz de poder desarrollar en la tecnología que a ti te piden o en el framework que a ellos les interesa y tal, y lo que dijeron es vale, perfecto, no hay ningún problema cógete los cursos que tú necesites para poder formarte, para poder desarrollar el trabajo que necesites te los vamos a financiar nosotros porque los que no lo queremos asegurar es que tienes la formación adecuada para, para, para que puedas hacer tu trabajo lo mejor posible, ¿vale? Para que estés cómoda haciendo tu trabajo, que muchas veces, ahora voy a hablar por multitud de gente que está trabajando en factorías y cosas así, donde les están constantemente cambiando de, de tecnología y no les dan ni tiempo de respirar, o se meten en proyectos sin tener la capacitación necesaria, todo el estrés que eso conlleva, ¿vale? De tener que meterte en algo que, que no controlas y que te exigen. ¿Vale? que puedas llegar a controlar sin darte los medios suficientes o bien de tiempo de preparación o de cursos para poder e entrar a hacer algo. Y esa persona decía que estaba encantada de, de, de tener algo así en una empresa extranjera que la empezaran a tratar como diciendo oye, yo entiendo que tú tienes una capacitación media, pero que igual no estás capacitada para hacer esto en concreto que yo te digo y que yo como empresa te tengo que poner esos medios. ¿no? Entonces, uh -huh. es, es, esto es lo que quería dejar claro. Sí, perdona, Javi.
0: No, simplemente por que, por poner un ejemplo conocido por todos nosotros, es el Lorenzo Carbonel, que está atareado, que estuvo aquí, es, el, hablando con él, pues creo que reflejaba muy bien, quizá esa, ese perfil que yo también tenía en mente, también aparte del autónomo, no porque el autónomo está obligado un poco un poco por sus necesidades, pero, mm. pero él, él es una persona que tiene su trabajo y al mismo tiempo hace una labor divulgativa, hace, hace una labor también de aprender cosas nuevas y, y luego contarlas, que creo que esa también es una. Es una figura un poco especial porque está muy por encima de la media, por supuesto, pero, pero bueno, que no deja de ser una, un perfil muy interesante de gente que no espera tampoco que le digan, eh, mira, tienes que aprenderte esto, tienes que aprenderte lo otro. Que creo que también hay que ser, hay que buscar el equilibrio. Señores, vamos cerrando que Andrés se tiene que estar conectando con. Conexión Guayaquil, ¿no? Tienes que volver a, a sí, Ecuador. Sí, volver las andanzas.
1: Igualmente he disfrutado con, mucho con vosotros en esta horita, que la verdad es que mm. ya hacía... Yo creo que no se echaba de menos la gente, aunque no lo dijeran en el grupo. <risa> Oye, que
0: yo también estoy haciendo programas, ¿eh? ¿A, ¿Quién? Ah, no. <risa> <risa> Bueno, yo lo que, tengo claro, lo que tengo claro es que, eh, por seguir un poco para finalizar el tema con la broma, pues prepararé un pequeño poll de Macedonia cuando... <risa> tenemos que quedar para grabar el podcast <risa> y así os tendré contentos para que no os vayáis otro podcast. Bueno, con eso terminamos ¿no, amigos? ¿Alguna alguna cosa sí, final? Yo quería comentar
2: qué? una última cosa, si me permites, Javi eh, sí, no, breve, breve, Simplemente he a comentar
0: ya... de que el
2: día 26, 25 y 26 de junio empieza la Es Libre donde aquí tenemos ah, a sí. dos ponentes, eh, uno que se llama el señor ¿Quién? Andros Fenollosa Andros, por favor, nos puedes decir que nos vas a contar en la Es Libre
1: un momento, un momento. A mí nadie me ha confirmado nada. Es entrando en directo. Privilegiada. Eh, Tú tenías propuesta serio?
2: una charla para la es libre, igual.
1: Pero a mí nadie me ha confirmado. No sé, yo, la, yo, envié... yo a ti te he visto
2: la página oficial, Andros.
1: Eh... vale, sí, pues, eh, somos dos. A los organizadores de es libre, por favor la confirmación a Andros. El correo no me está llegando. Vale, continúa por favor. No, no, no. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que nos vas a contar en la?
2: ¿Qué charla vas a dar? Es libre. ¿Qué es lo que has propuesto para la es libre? Eh,
1: pues a ver que lo confirme. ¿Cuál era la web? <risa> era... era de glosa,
2: ¿no?
1: <risa> ah, sí, lo de glosa. Pues eh, nada, como hice el framework de, de Tadam, eh, a partir de eso saqué la tecnología de glosa, que por cierto, os vais a quedar locos, pero ya he visto varias personas que lo están utilizando y Muy me bien. han enseñado en sí, su blog cómo lo tienen integrado, me parece una copia del mío. Y, <risa> <risa> y entonces voy a contar la alternativa que existe a Discus. Hay mucho software libre que se basa en eso, se apoya y no tiene por qué. Hay herramientas desarrolladas por un servidor que puede ayudar en esas tareas. ¿Y tú, David? Muy bien. Pues yo voy
2: a dar un taller de Docker for, for Drupal, que es el proyectito este que, que tengo de crear entornos de desarrollo y de producción basados en Docker y Docker Compose para, para Drupal. Y voy a dar un, un tallercito de una o dos horas hablando de este tipo de cosas ya está
0: ole Solamente ole quería comentar esto, Javi. fantástico pues nada con esto cerramos ¿no chicos? y así dejamos a Andros que se vaya
1: y que mire la Muy página antes pues. libre <risa>
0: Pues nada, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Ya sabéis que podéis encontrar todos los enlaces de los que hemos hablado, o no tantos, pero tenemos todos los episodios colgados en nuestra página web, republicaweb.es, con todas las notas. Eh, estamos en redes sociales, estamos en Twitter y tenemos también ese canal de Telegram y el grupo de Maldito Webmaster, donde de vez en cuando bullen o ahí contamos ese tipo de, de historietas que, hemos, que nos han servido también para como excusa para hacer este, este episodio. Ya sabéis que podéis colaborar desde tres pavitos con el sostenimiento del programa eh, como hace ya mucha gente muchísimas gracias a las personas que han, han hecho la aportación en Buy Me a Coffee. A mí me encontráis en javedarchini.com desarrollo web y contenidos para internet y al señor Andros nos encontramos en
1: en promadorwebvalencia.com en saps.studio o en decrea.es
0: Estupendo y ya David.
2: Y ya sabéis que me podéis encontrar
0: en
1: cursosde
2: desarrollo.com y también en el canal de YouTube de Cursos de Desarrollo y bueno para temas más de podcast de formación ya sabéis que tengo un programica ahí con José Jiménez que se llama Podestia. Y Anthony.
3: A mí me consiguen ccsolutions.io o en Twitter con @defrayabajoisoagu pues genial sí, y pues bueno. con esto
0: ya finalizamos. Eh, muchísimas gracias por la escucha y también a toda la gente que nos deja los likes y los comentarios en, en cualquiera de las plataformas donde se publica el podcast. Un abrazo para todos y hasta la próxima.
1: Por todos bien. Chao. chao,
0: chao.